0: Irgendwie bin ich umgeknickt und dann einfach <lacht> vor und über gestützt und mit meinem Kinn auf meine Mutterhaube gefallen.
1: Allerdings <lacht> habe ich dann mit, dem, mit der anderen Hand, die noch am Lenker war, aus Versehen zu fest die Bremse gedrückt und dann bin ich volles, volles Brot über den Lenker gekracht. danach wirklich eine längere Zeit auch nicht ähm, nicht was langes geschrieben, sondern immer nur ein bisschen was angefangen. Ich war sehr verunsichert. Es ist
0: unglaublich, was der Mensch irgendwie aushalten kann und welche, Fäh also welche Strategien der da entwickelt und da bin ich immer wieder auch so beeindruckt. Deswegen gruselt mich Scheitern auch nicht so. Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen.
1: Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Hallo. Hi. <lacht> Also sitzen wir hier in unserem platonischen Nacktbüro zusammen. Zum ja, Podcast aufnehmen.
0: ist sehr aufregend. Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir noch nie gemacht. Wir sitzen uns jetzt so direkt gegenüber. Man kann eigentlich kaum wo, also ich kann kaum woanders hingucken. Außer so, aber das macht keinen Sinn.
1: Ja, das ist dann auch nicht so schön. Da ist so schrank. Also wir gucken uns jetzt einfach mal an.
0: Wir gucken uns richtig direkt an, ja. <lacht> es kommt mir eh so vor, als hätten wir auch richtig lange keinen Podcast aufgenommen, was auch stimmt.
1: Ja ja letzte Woche, äh, vor zwei Wochen so ein bisschen eine Pause wegen unserer Buchpremiere, die die letzte Folge war, wo wir aus äh, wo wir einfach mal unsere komplette Lesung aus Freunde fürs Leben reingestellt haben. Ja. Und jetzt wollen wir mal wieder eine normale Folge aufnehmen. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich weiß, wie es geht. Ich bin mich ganz unerfahren. Ja,
1: wir wollten zuerst ähm, auch irgendwas erzählen. Genau, wir wollten erst sagen, dass wir morgen ein Meet and Greet haben. Mhm. Morgen sind wir im Thalia in der Kastler Innenstadt
0: und dort wird ein Tisch aufgebaut sein und dann werden da Bücher drauf liegen und da werden wir dran sitzen und signieren und hallo sagen und uns mit Leuten unterhalten in der Hoffnung, dass auch jemand vorbeikommt. Ich bin schon ganz gespannt. Und ja. wir werden
1: Lesezeichen haben und die
0: verteilen. Gucken mal, wie es mit unserem Buchbaby so in der freien Wildbahn äh, läuft. Und wir versuchen dabei nicht hinzufallen. <lacht> Ich hoffe, wir werden es klappen, weil ich denke mal, die haben Stühle da, auf denen wir sitzen können. Ja, also wenn ich jetzt anfange, von Stühlen unvermittelt runterzufallen, dann ist vielleicht wirklich mal an der Zeit, mich gründlich durchchecken zu lassen.
1: Ja, unsere Folge handelt ja heute vom Hinfallen. Mhm. Einmal natürlich vom Tatsächlichen hinfallen, weil wir haben es beide in den letzten Wochen geschafft, hinzufallen und haben gemerkt, Erwachsene fallen eigentlich sonst echt selten hin. Aber wir haben das beide jetzt einfach mal richtig dolle gemacht mhm. und haben deswegen gedacht wir sprechen heute in der Folge auch über das ähm, metaphorische Hinfallen auch über Rückschläge wie ist das eigentlich wenn man im Beruf im Privatleben hinfällt und was wie kann man wieder aufstehen was hat es mit dieser berühmt berüchtigten Resilienz auf sich aber zuerst können wir unsere hinfall mal erzählen du warst die erste du hast mit dem Hinfallen angefangen erzähl auch mal ja ich habe mit dem Hinfallen
0: angefangen und zwar am Tag unserer Buchpremiere äh, entsprechend war ich natürlich auch schon irgendwie tagelang ein bisschen nervös und aufgeregt und an dem Tag habe ich noch einiges zu erledigen. Und dann ähm, bin ich einkaufen gegangen und kam dann so aus dem Laden mit meinen vollgepackten Tüten und wollte dann zu meinem Auto gehen. Und irgendwie bin ich umgeknickt und dann einfach <lacht> übergestürzt und mit meinem Kinn auf meine Mutterhaube gefallen. Ich lache, aber das ist gar nicht lustig. Doch, es war lustig. Es war auch so richtig klassisch in Zeitloop. Ich merke so, oh, oh, ich falle. Scheiße. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Ich habe Tüten in den Händen. Es ist irgendwie... Ja gut. Hm, blöd. Es war halt auch mitten auf einer... Gro also nicht mitten auf der Straße, aber ich habe an der Straße gepackt. Es ist eine große Straße und es haben bestimmt einige Menschen auch da gesehen, wie ich so mit dem Kinn auf meine Mutterhaube gefallen bin. Und dann dachte ich, scheiße, hoffentlich sieht man das jetzt nicht zu doll, weil am Abend war ja nun die Buchpremiere und ähm, wollte jetzt auch nicht zu sehr lediert aussehen. Es ging dann aber, es war so ein
1: bisschen aufgeschrammt. Ja, es war unterhalb von deinem Kinn, man hat es nicht so richtig gesehen. Es war eher so Richtung Hals am Kinn, das hat man nicht gesehen.
0: Und ich habe es dann auch ein bisschen äh, also geschminkt und es ging dann auch. Und ich habe es dann auch vor lauter Aufregung gar nicht so gemerkt. Aber ich glaube, so einen Tag später habe ich dann irgendwie auch mal so meine Nase gerieben und bemerkt, dass die mir halt auch richtig weht hat, weil ich halt so auch mit der Nase irgendwie aufgekommen war. Also da habe ich schon gedacht, jetzt ist also so bin ich glaube ich auch noch nie hingefallen. Ich war eigentlich froh, dass mein Auto da stand, weil stell dir mal vor, ich wäre mit dem Kinn einfach so auf den Asphalt geknallt. Das wäre schlimmer. Das wäre schlimmer gewesen. Und so war es ein, ja, ein zarter Kuss kinn und äh, mutterhaube ha, schön ja und dann habe ich gedacht na gut okay ist jetzt nichts schlimmes passiert und nach der lesung dann hatten wir ja ähm, sekt empfangen und haben auch bücher signiert und ich hatte dann schon so ein zwei sekt vielleicht getrunken und stand so und habe mich unterhalten und wollte dann irgendwo anders hingehen und habe mich dann bin dann aber im drehen schon losgelaufen ohne zu gucken wo ich stand und wo ich eigentlich hin wollte und bin dann so über so ein, so, ein, so ein kleines Steinmäulchen an so einer Rampe irgendwie gestolpert und äh, bin dann auch noch mal hingefallen und habe mir dann doch ziemlich weh getan, so am Fuß und am Schienbein. Und dann saß ich da aber erst und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ich bin ja. schon so lange nicht mehr hingefallen und jetzt mich an einem Tag
1: zweimal... Gefallen richtig gestürzt richtig? mit Verletzung. Ich habe das an dem Tag noch irgendwie so mit Staunen beobachtet und dachte, <lacht> die arme Rebecca irgendwie ja schon komisch. Also wahrscheinlich die Nervosität, irgendwie dieser krasse Tag, dass sich das dann so äußert. Ich habe das so aus der Ferne gedacht, ja, mir passiert das jetzt nicht. Dann bin ich Fahrrad gefahren. <lacht> ich habe eine Tour gemacht, eine kleine, ähm, einfach anderthalb eine, Stunden bin ich ein bisschen hier rumgefahren und. Äh, bin ganz beschwingt nach Hause gekommen, also so die Straße runtergefahren zum Haus, wo ich wohne und dachte, ach, das war eine schöne Tour. wollte meine Tasche, Jackentasche schon nach dem Drücker für die Garage greifen, um das, die Garagentor schon mal aufzumachen, damit ich ganz elegant reinrollen kann in die Garage. Mhm. Allerdings <lacht> habe ich dann mit, dem, mit der anderen Hand, die noch am Lenker war, aus Versehen zu fest die Bremse gedrückt und dann bin ich volles, volles Brot über den Lenker gekracht, auf die Straße gefallen. Meine Oberschenkel sind auf beiden Seiten blau, oh nein. ich habe viele blaue Flecke an den Oberschenkeln, mein Knie ist aufgeschlagen, das kann ich dir gerade mal hier präsentieren, aber es sieht mir ganz so schlimm. Aber oh doch,
0: doch, doch, ja, das, das sieht man, das ist halt
1: blau, das ist, ja, um, ziemlich ja. blau. Und dann hatte ich am Zeh Schmerzen, an den Händen hier, das ist noch eine Wunde, also ich ja, war wirklich völlig, und danach war ich so erschrocken, ja. Ich war so richtig, erstmal war ich total verdattert und dann habe erstmal mein Fahrrad abgestellt. und dachte so, okay, was ist da jetzt gerade passiert? Erstmal war ich auch noch peinlich berührt, weil noch so zwei Menschen auf der Straße standen, die es voll gesehen haben und die ich erstmal beruhigen musste, <lacht> ähm, dass ich jetzt irgendwie alleine aufstehen kann. Und ähm, dann, als ich dann, äh, dann hatte ich mich, also ich hatte mich einfach so erschrocken, dass ich danach erstmal voll losgeheult habe. Einfach so ja. und mein ganzer Körper hat gezittert, das war richtig, also ich bin das Fallen echt nicht mehr gewöhnt
0: es ja, war ja dann auch richtig so, also hat ja richtigen Abgang gemacht und ja. so, bist ja dann quasi durch die Luft ge Siegelt. gesegelt. Das ja. ist natürlich schon richtig heftig. Ja, bei mir war das auch so. Ich war dann irgendwie, ich saß dann, also als ich das zweite Mal gestürzt bin, saß ich dann so und es waren ja viele Leute da. Also ich bin ja vor, weiß ich nicht, 50 Leuten oder 60 Leuten hingefallen.
1: Dass halt auch immer Leute das sehen, ist halt nee, auch so. Ne? Und man wenigstens für sich alleine fallen könnte. Und alle
0: guckten so und irgendjemand rief dann so, Rebecca ist alles so, ja, <lacht> danke. Ja. Und dann saß ich erstmal so auf dem Boden und dachte mir, ist scheiße. <lacht> erst mal dann auch gucken, ist irgendwie was Schlimmeres passiert? Du spürst es ja auch nur so mittel, also durch, also durch diesen, den Schock und irgendwie mhm. merkst es ja
1: dann auch erstmal nicht so doll. Ja, meinen blauen Oberschenkel habe ich erst am nächsten Tag registriert, dass die richtig blau sind. Ja. An dem Tag war nur mein Knie irgendwie das Problem.
0: Ja, guckt irgendwie so, naja, es, ist, es
1: ragt nirgends Knochen raus, es ist soweit in Ordnung. aber... Und die Peinlichkeit ist irgendwie erstmal auch nochmal sehr schlimm, finde ich. Also ja. Für mich war es auch erstmal so, ach, wieso haben die das jetzt gesehen? Das war der erste Gedanke. Irgendwie, mhm. Bevor ich dachte, ist irgendwas kaputt, geht es mir gut? Nein, erstmal, oh nein, ja. das haben andere gesehen. Ja. ja,
0: so war das bei mir aber auch, dann, als ich als mit dem, auch, weiß auch, ich, das muss so bescheuert ausgesehen, habe ich so nach vorne gefallen mit, mit dem Kinn auf die Motorhaube so und auf einer riesen Straße eigentlich auch so mitten an der Kreuzung also ich habe dann auch mich nicht umgeguckt ich bin dann irgendwie einfach okay eingestiegen weggefahren.
1: Oh, und das hatte ich jetzt letztens auch mal dass ich mit so zwei Tüten das ist aber schon ein bisschen länger her äh, über den Bordstein gelaufen bin mit am Bordstein abgeknickt und einfach so auf meine Knie gefallen weil <lacht> ich so zwei Tüten hatte und da waren einfach also drei Fahrradfahrer die haben so angehalten gucken mich so an das ist alles gut ich weiß nicht, ob Erwachsene einfach seltener hinfallen oder ob wir weniger darüber sprechen, wie wir hinfallen? Ich bin wirklich schon lang... also, wir <lacht> lang schon nicht mehr hingefallen.
0: Mm. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ich glaube, wenn es nicht besonders... also wenn es nicht irgendwie ein bisschen spektakulär ist, spricht man da auch nicht so drüber. Ansonsten kann man ja irgendwie noch so ein bisschen Witze darüber machen, wie doof man hingefallen ist. Aber ich, ja, ich glaube auch... Schon als Kind, also gerade, als Kind hast du ja tausend Gelegenheiten zum Hinfallen, ja. ne? Du rennst zu schnell, du lernst gerade Fahrradfahren fahren. Ähm ja, man lernt
1: alles noch und man darf auch fallen. Und als Erwachsener redet man sich ein, man kann das ja alles schon. Ich kann laufen, ich kann Fahrrad fahren, <lacht> ich falle nicht. Und wenn man dann fällt, ist es gleich so, als, ähm, ja, wie so ein... Man, man massivst
0: versagt ja. bei
1: einfachsten Tätigkeiten. Genau. Und deswegen... Ja. Und das ist ja auch, wenn man das Ganze jetzt mal so auf, die, an, auf eine andere Ebene hebt, da ist es ja ähnlich, dass man sich irgendwie finde wir erzählen einander ja auch ganz viel, auch im beruflichen Kontext, eher so die Geschichte, also vor allem Bekannten, sehr, sehr guten Freunden, das erzählt man ja offener auch von Rückschlägen und von schwierigen Lagen, aber umso weiter entfernt die Menschen einem sind, desto eher versucht man seinen Lebenslauf ja als etwas Kontinuierliches zu ähm, beschreiben, das irgendwo rauf hinausläuft und was irgendwie auch gerade ganz gut läuft und wo man die Dinge hinkriegt, wo man kompetent ist. Und diese Hinfallsituationen, die lässt man ja oft auch ein bisschen außen vor.
0: Ja, sofern man nicht dabei von vielen Menschen beobachtet wird, kann man das ja. natürlich dann auch äh, ganz gut verbergen.
1: Ja. Ich kann ja vielleicht mal erzählen von meiner ähm, letzten so beruflichen Hinfallsituation, die ähm, ich dazu so im Kopf habe. Mhm. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, aber das war damals für mich sehr, sehr schlimm. Also okay. da war mein drittes Buch gerade erschienen, Geliebte Angst. Das ist ja ein Jugendthriller ähm, Jugend und es, als ich den geschrieben habe, ähm, hatte der Verlag damals äh, diesen äh, Roman gekauft sozusagen und gleichzeitig einen zweiten Roman, den ich auch angeboten habe, der ähm, also auch ein ähnliches Genre war natürlich eine völlig andere Geschichte, aber es hat so ein bisschen, war eine ähnliche Art zu schreiben, ein ähnliches, ähm, ja, hat, hat ganz gut dazu gepasst und das hätten sie ein Jahr später eigentlich veröffentlicht. Und dann habe ich diese beiden Romane geschrieben, der erste ist auch erschienen und es war alles sehr schön und ich war ganz happy und dann habe ich mich gefreut, dass jetzt mit dem zweiten weitergeht und dann ähm, haben sie diesen Roman nicht rausgebracht, weil diese Reihe, also das war so eine Thriller-Reihe für Jugendliche, weil diese Reihe eingestellt wurde und ähm, dann haben sie gesagt, nein, wir bringe diesen Roman nicht raus Und für mich war das, da ist wirklich, also ich bin da völlig, ich war völlig fertig, war so traurig und für mich war das so, als ähm, würde es jetzt mit dem Schreiben überhaupt nicht weitergehen. Also es war an dem Punkt, ich war da gerade Volontärin bei, ähm, bei einer Zeitung, ich wollte auch ähm, neben der Schriftstellerei auch ähm, Redakteurin werden und ähm, journalistisch arbeiten und ich hatte, hatte so das Gefühl, okay, das ist jetzt der Punkt, jetzt muss ich wirklich das Schreiben ähm, wirklich eher so journalistisch machen und kann das mein Dasein als Schriftstellerin nicht weiterverfolgen. Das war so in meinem Kopf und das war ganz, ganz schrecklich. Wenn, jetzt, wenn ich heute so zurückdenke, war das wahrscheinlich auch gut so, weil diese Richtung, ähm, ich hätte da natürlich äh, weitermachen können, aber was ich jetzt mache, macht mir viel, viel mehr Spaß und da mhm. ähm, finde ich viel mehr so die Erfüllung drin ähm, und wäre dazu vielleicht gar nicht gekommen, zu den Romanen und Büchern, die ich jetzt schreibe, wenn das damals nicht so gekommen, also nicht so passiert wäre. Mhm. Aber in dem Moment war das natürlich schon... Ähm, ein ziemlich, ja, ziemlich heftiger Rückschlag.
0: Ja, und auch so, also wie beim Hinfallen ja oft so unvermittelt,
1: ne? Also man läuft so lang. Ja, man, man rechnet halt auch gar nicht damit, dass ja. das jetzt kommen könnte. Ja. ja. Und man hört ja auch wenig ähm, Geschichten, also. Also was man zum Beispiel von Autoren manchmal oder öfters hört, ist, dass die auch eine lange, unerfolgreiche Zeit hatten, wo niemand ihre Bücher veröffentlicht hat. Zum Beispiel Melanie Rabe, deren Podcast ich total gerne höre, Rabe und Kampf, das aber nur nebenbei. Die haben so einen ganz schönen Podcast über Kreativität und den Schöpfungsprozess. Und sie erzählt auch, dass sie gerade in den ersten Jahren sehr also keine erfolgreichen Bücher geschrieben hatte und kein Verlag wollte die herausbringen. Ähm, aber die meisten autorinnen gehen ja so, am Anfang was schwierig und dann ging es voll durch die Decke. Aber dass es auch was anderes gibt, was vielleicht sich in Wellenbewegungen entwickelt, ähm, das wird halt viel, viel seltener erzählt. Ja,
0: und es wird ja dann doch auch so romantisiert, irgendwie so brotlose Kunst und dann arbeitet man ja. so vor sich hin und der leidende Künstler und dann kommen daraus aber und wenn man das durchlaufen hat und dann kommt man sozusagen wie Phönix aus der Asche und dann geht es richtig los und man kann sich vor Erfolg ja überhaupt nicht mehr retten. Das hat ja auch, ist ja auch romantisiert und wie es dann aber irgendwie tatsächlich auch sich anfühlt und dass es eben auch sich sehr hoffnungslos anfühlen kann und sehr lange anfühlen kann oder man das Gefühl haben kann, jetzt ist der Moment, jetzt habe ich lange genug gelitten und vor mich hingearbeitet und jetzt habe ich es geschafft und dann kommt noch mal ein Rückschlag und es ist eben doch nicht so, das erzählt sich ja irgendwie auch nicht so fancy.
1: Ja, das, ja, das ist nicht in unserem Storytelling über, äh, wie, wie entwickelt man seinen, ähm, ja, seine Karriere. Es, ja. ist das nicht mit drin. Also es darf so Anfangsschwierigkeiten geben, aber dann muss es auch richtig geradeaus nach oben gehen. Aber ich glaube, bei den wenigsten geht es wirklich geradeaus nach oben.
0: Ja, aber es ist ja eben nicht wie beim Laufen, ne? Wenn man anfängt, darf es schwierig sein, aber irgendwann sollte man es dann auch können. <lacht> und dann sollte es möglichst reibungslos vonstatten gehen.
1: Ja, aber auch da, manchmal hat man Tüten in der Hand und dann ist da eine Motorhaube.
0: <lacht> zum, Glück. <lacht> zum Glück, zum Glück war da die Motorhaube. Ja, ich habe gerade so nachgedacht, ich glaube, ich habe gar nicht... Also ich habe erst so gedacht, ich glaube, ich habe gar nicht so Situationen, die ich als, so, als so, ein, so ein metaphorisches Hinfallen auf die Fresse fliegen erlebt hätte. So, ähm, Habe jetzt noch mal ein bisschen nachgedacht. Ähm Und glaube, es ist auch eine Bewertungsfrage, mhm. ob ich was als auf die Fresse fliegen erlebe oder nicht. Aber ich kann mich jetzt doch so an, an Momente erinnern, also einmal ähm, habe ich ja in Amsterdam studiert und es war nicht so ganz freiwillig. Ich weiß, es glaubt mir immer keiner, aber es war nicht so ganz freiwillig. Ich war auch nicht so der größte Fan der ganzen Situation. Und als ich dann, ich habe dann mein erstes Semester studiert und eigentlich war dann so der Plan, möglichst früh zu wechseln und irgendwie wieder nach Deutschland zu kommen und da zu studieren. Und dann weiß ich, dass ich Anfang des zweiten Semesters irgendwie mit Unis telefoniert hatte und dann so klar wurde, das wird nicht gehen. Weil ähm, diese Vereinbarung, die es da angeblich geben soll und dieses ganze Master, Bachelor, Master und das ist jetzt alles viel gleicher als vorher und man kann jetzt lustig in der Gegend rumhopsen, ähm, einfach nicht funktioniert. Weil die Fächer anders sortiert sind, also anders in, in anderen Reihenfolgen und da gibt es dafür so und so viele Credits und da gibt es so und so viele Credits und am Ende kommt man einfach nicht sozusagen... Überein, dass ich nach, nach dem ersten Semester hätte ich Kurse wiederholen müssen, weil die dann oder weil die erst später stattfinden und mir hätten andere gefehlt. Naja, es wurde auf jeden Fall klar, das geht nicht und ich hatte mich da sehr dran festgehalten, sodass ich das jetzt nur ein bisschen machen muss und dann kann ich wieder nach Hause so ungefähr und dann war klar, es geht nicht. Und ich glaube, ich habe die gesamte Zugfahrt von Kassel nach Amsterdam, also sechs Stunden lang geheult. Oh Gott. Und also oh. bis ich irgendwie zu Hause angekommen bin, habe ich durchgeweint, weil es war wirklich ganz, ganz... Das erste Semester war auch besonders anstrengend, es war furchtbar lang und dann waren gerade irgendwie so Weihnachtsferien und das neue Jahr und dann war irgendwie so diese Vorstellung, an der ich mich irgendwie festgehalten hatte, komplett... Ähm, zunichte gemacht und das weiß ich noch, es war richtig schlimm. Und dann was, also habe ich mich damit irgendwann dann abgefunden. Dann war es halt so, dann habe ich da weiter studiert, aber das war schon ähm, ein richtiger Schlag in die Fresse auf jeden Fall.
1: Ähm. Hm, ja, das kann ich mir vorstellen. Und gerade so, so auch im Nachhinein denkt man dann vielleicht, ja, aber. Ich hätte, mich ja, also ich hätte mich ja nicht so traurig machen müssen oder keine Ahnung, wenn man gewusst hätte, wie es weitergeht. Und, hm, hm. Aber in dem Moment, ich erinnere mich jetzt mich auch daran, wie ich das erfahren habe, dass dieser eine Roman damals nicht veröffentlicht wird. Ähm, da bin ich gerade, äh, musste ich gerade mit der, also ich hatte mein Auto voller Mitfahrer, weil ich habe Mitfahrgelegenheit damals immer noch gemacht und musste nach Hause fahren. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie ich diese Fahrt jetzt machen soll, weil ich so mit mir gekämpft habe und so in diesem unglaublichen Loch war, Mhm. das war ganz ganz äh, ja ganz schlimmes Gefühl einfach und es hat auch lange gedauert bis ich da wieder äh, rausgekommen bin
0: ja also ich weiß halt es ging dann auch eher ungut weiter also mindestens so die ersten zwei Jahre meines Studiums fand ich mittelgut bis scheiße ähm, so im dritten Jahr wurde es dann glaube ich besser hm. Und dann war so, war so ein nächster Tiefpunkt, an den ich mich so erinnere. Ich habe dann angefangen zu arbeiten. Also bin wieder nach Hause gegangen in die Region, aus der ich komme. Und habe dort angefangen zu arbeiten. Und das war erstmal total gut, so fertig mit dem Studium, also endlich den Job machen können, den ich, den ich machen will. Endlich wieder zu Hause sein war auch ein großer Faktor. Und das war eine Klinik, in der ich auch schon Praktikum gemacht hatte und ich kannte die Leute und ich mochte die alle sehr gerne. Und dann hat sich so nach und nach irgendwie auch abgezeichnet, dass das ähm, aus verschiedenen Gründen nicht so gut gelaufen ist. Also es haben sich dann irgendwie strukturell Sachen verändert und ähm, insgesamt war es eine ziemlich toxische Arbeitsatmosphäre irgendwann und ich bin da richtig krank geworden von. Mhm. Und das, äh, das war auch nochmal, also das war natürlich jetzt nicht so sehr ein spontanes, plötzliches Hinfallen, aber es war schon so ein, sowas, was mich extrem desillusioniert hatte, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, mir wird gerade richtig meine Leidenschaft für diesen Beruf kaputt gemacht.
1: Ich glaube auch gerade, wenn man das dann realisiert, oder wenn man das gerade merkt, dass das so ist, das merkt ja. man ja nicht die ganze Zeit, sondern irgendwann, irgendwann wird einem das klar, ähm, ich bin hier falsch, ich, hm. es geht mir hier gar nicht gut. Und ich glaube, dieser Moment ist ja auch, fühlt sich auch manchmal wie ein Hinfallen an, so, ach du Scheiße, das habe ich noch nicht sehen wollen, jetzt sehe ich es und hm. ähm, das ist gar nicht gut für mich, wo ich hier gelandet bin.
0: Ja, ich bin zur, zu meiner Ärztin gegangen und habe dann irgendwie auch erstmal so gedacht, ach, vielleicht kriege ich die Grippe oder so. Dann habe ich es so erzählt und dann war, war sie, hat sie mir so zugehört und auch so nachgefragt und dann hat sie gesagt, ja, ich schreibe sie jetzt erstmal bis zu dem und dem Zeitpunkt krank. Und dann habe ich geguckt, ist das irgendwie und dann habe ich das gleich nicht und gesagt, ist das in drei Tagen, ist das nächste Woche? Nee, nee, Frau Schild. Und dann hat sie mir am Kalender gezeigt, dass sie mich jetzt erstmal für drei Wochen aus dem Verkehr zieht. Und da habe ich richtig, da, da habe ich, das war auch so ein Moment, wo ich sagte, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht, es geht nicht. Und überhaupt. Und eigentlich dachte ich doch, ich bin vielleicht nur so ein bisschen krank. Und jetzt schreiben ich mich einfach. Und das war schon so. Und dann bin ich am Ende sechs Wochen krank gewesen. Und ähm, die ersten zwei Wochen habe ich auch wirklich nur geschlafen. Und gegessen und mehr nicht. Also es war auch total gut, dass sie mich aus dem Verkehr gezogen hat, aber erstmal war es wirklich so ein Stopp und ich habe es richtig, das hätte das glaube ich auch selber wahrscheinlich nicht gerafft, weil ich dann irgendwie so im Durchziehmodus war. Also das war mhm. glaube ich dann schon so ein Moment, den man vielleicht als hinfallen ja. bezeichnen könnte, wo ich dann realisieren musste, es geht so nicht.
1: Was mich ja auch interessieren würde, man spricht ja momentan, also sprechen viele Leute von Resilienz, habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, von diesem, ja, man muss seine Resilienz trainieren und dann kann man mit Rückschlägen sehr viel besser umgehen und dann wird alles leichter und, ähm, und man kann dann, auch wenn was Schlimmes passiert ist, hinterher irgendwie besser klarkommen. Was, ja, wie funktioniert das? <lacht> ich will das können. <lacht>
0: also, ähm, ich weiß auch, also mich hat dieses Wort oder dieser Hype darum oder dieses Konzept und man müsste seine so psychische Widerstandskraft ähm, trainieren, fand, ich fand das schon von, von gleich irgendwie so, nee, ich, also irgendwie hatte ich da was gegen. Mir sträubt sich irgendwie alles. Es könnte sein, dass ich mich jetzt wieder ein bisschen ereifere. Also erstmal finde ich, ja, okay, kann man ja so bezeichnen, aber grundsätzlich ist der Mensch resilient. Das ist, in, also eigentlich sind alle Lebewesen resilient. Im Prinzip ist es, ja, äh, evolutionär angelegt. Also das ist ja Evolution, dass wir uns immer wieder anpassen können. Über lange Zeiträume, aber auch in kurzen Momenten. Wir le sind lernfähig. Das ist, das ist irgendwie erstmal die Natur des Menschen, dass wir resilient sind. Selbst psychische Probleme sind doch erstmal eine Reaktion auf Belastung und ein Lösungsversuch. Panikattacken sind ein Lösungsversuch.
1: Mhm.
0: Schmerzen können ein Lösungsversuch sein. So, Das sind ja Erstmal nicht, nicht gute Sachen in dem Sinne, aber sie sind häufig und, oder eigentlich immer Lösungsversuche für, für sehr schwerwiegende Probleme. Und das ist erstmal unsere Natur, dass wir Lösungsversuche finden, dass wir absurd krasse Sachen überleben können. Also ich arbeite ja jetzt auch in der Traumatherapie und was meine Patienten und Patientinnen teilweise erlebt haben, das kann man überhaupt gar nicht in Worte fassen. Und die sitzen vor mir und die leben noch. Und was also da brauche ich denen doch nichts von Resilienz erzählen. Die, also wenn irgendjemand resilient ist, dann diese Menschen, die in Situationen auch teilweise seit frühester Kindheit groß geworden sind, die man eigentlich nicht überleben kann. Und das ist, so, das ist sowieso, also das bringen Menschen meiner Ansicht nach sowieso mit. Und das dann zu so, einem künstlichen, äh, zu so einer künstlichen Lösung zu machen, ja, das muss man ja nur lernen, als wenn Menschen das nicht sowieso schon könnten, das finde ich
1: irgendwie, irgendwie macht mir das ungute Gefühle. Ja, verstehe ich voll. Aber gibt es da vielleicht irgendwie was, wo man sagen, wo man versuchen kann, diese Fähigkeit, die jeder in sich trägt, noch ähm, zu, zu stärken?
0: Ja, also das denke ich schon. Natürlich sind auch nicht alle Lösungsversuche äh, konstruktiv. so. Ne? Also Panikattacken sind meistens eher uncool. So. Dadurch ist das Problem nicht wirklich gelöst. Ähm, aber es ist erstmal, finde ich, das wichtig, das anzuerkennen, dass wir die ganze Zeit Lösungsversuche suchen, dass wir uns immer anpassen, dass wir eigentlich immer, dass unser Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, aus Situationen zu lernen und diese Informationen zu nutzen für unser Überleben. So, das kann man ja erstmal so anerkennen. Ähm, ich bin großer Fan äh, davon, das Problem wertzuschätzen. Also... <lacht> Wenn man sich so vorstellt, man fällt hin, bin ich ein großer Fan davon, auch in meiner Arbeit erstmal sitzen zu bleiben und sich umzugucken. Wo bin ich denn jetzt gerade? Was ist denn hier um mich herum? Warum bin ich eigentlich hingefallen? Wie, wie konnte das passieren? Also auch zurückzugucken zeitlich und sich mal zu orientieren und das Problem oder die schwierige Situation, in die man gekommen ist, erstmal von mehreren Seiten zu betrachten. Viele Menschen insbesondere auch in meiner Arbeit, wollen dann so, ja, und wie macht man das jetzt weg? Und ich bin immer gegen wegmachen Weil es darum ja gar nicht geht. Es ist ja eben, wie gesagt, auch ein Lösungsversuch, den man ja auch erstmal anerkennen darf. Es ist eine Überlebensstrategie, die offensichtlich funktioniert hat, weil die Person mir noch gegenüber sitzt. Obwohl man das total nachvollziehen Aber könnte. Aber würdest du auch
1: sagen, das Hinfallen ist an sich auch ein Lösungsversuch? Oder ist das das Scheitern beim Lösen?
0: Das ist eher dann das Scheitern beim Lösen. Aber auch das ist ja eine wichtige Information. Die Lösungsstrategie funktioniert nicht. Warum funktioniert die nicht? Und nicht einfach wieder aufstehen und mit der gleichen Lösungsstrategie weitermachen und dann wieder hinfallen. So. Das ist das, was meistens passiert. Oh, funktioniert nicht? Ach, ich probiere es nochmal. Oh, funktioniert nicht? Ach, ich probiere es nochmal. Bis man so oft auf die Fresse gefallen ist, im übertragenen Sinne, dass man sich dann doch irgendwann einfach sagt, okay, ich muss jetzt hier mal kurz sitzen bleiben. Ich muss jetzt innehalten. Ich muss mir mal angucken, was ich da eigentlich fabriziere, dass das immer wieder passiert. Mhm. Aber ich finde es deshalb so wichtig, sich das Problem erstmal anzugucken.
1: Wenn ich das jetzt mal ganz kurz äh, zwischendurch übertrage, auf, äh, auf meine Geschichte jetzt über die ähm, Autorin-Sache, also oder auch für viele andere Autorinnen oder Autoren, die ähm, immer wieder also die scheitern, also was geschrieben haben und es wird nicht veröffentlicht. Und Wenn man das jetzt so darauf übertragen würde, würde man ja sagen, ich habe was geschrieben und ich versuche jetzt immer wieder dieses Buch, so wie es ist, zu verkaufen. Und es wird abgelehnt, okay, ich versuche nochmal das Buch, so wie es ist, zu verkaufen, mache das immer, immer wieder, scheitere immer, immer wieder und es kommt nicht vorwärts. Und genau dafür wäre das ja auch zum Beispiel sehr sinnvoll zu sagen, ich bleibe jetzt mal sitzen überlege, Warum trifft es mich so, dass dieses Buch nicht verkauft wird? Was ist mir daran wichtig? Gibt es da vielleicht etwas, ähm, was ich rübernehmen sollte in mein Schreiben? Gibt es vielleicht aber auch was, womit ich eigentlich selber nicht glücklich bin? Ähm, und das, was einem wirklich so wichtig ist, mitnehmen und vielleicht ein anderes Buch schreiben und in eine andere Richtung gehen. Ich habe ja dann danach ähm, Blaue Nächte geschrieben, mein äh, aktueller Roman. Eine völlig andere Geschichte, ganz anderer Stil, ganz andere Herangehensweise. Und dieses Buch hätte es nicht gegeben, wenn ich da nicht hingefallen wäre, denke ich. Und deswegen... Ja, hat es im Endeffekt mich auch nochmal zu was ganz Neuem geführt, was, wofür ich jetzt, äh, worüber ich jetzt ganz froh bin.
0: Es gibt natürlich auch Situationen, wo es nicht so sehr darum geht, zu gucken, was habe ich eigentlich vielleicht dazu beigetragen oder was mein Anteil daran oder was welche Fehler wiederhole ich immer wieder, ähm, dass ich jetzt hier sitze. Es gibt natürlich auch Situationen, weiß ich nicht, dass man seinen Job verliert, ja. Ähm, weil es betriebsbedingte Kündigungen ja, gibt, jetzt wegen Corona oder dass vielleicht Angehörige sterben. Ähm, und das sind aber auch so Momente, wo ich sage, man darf auch mal auf dem Boden sitzen bleiben. Es darf auch mal scheiße sein. Man muss nicht immer sofort sich aufrappeln und weitermachen.
1: Mhm.
0: Natürlich tut man das irgendwann. Man bleibt eben, also man bleibt nicht einfach immer auf dem Boden sitzen. Irgendwann steht man wieder auf. Aber es gibt einfach auch Situationen da darf man sich auch mal einfach auf den Boden setzen oder hinlegen und sagen, scheiße, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und dann bleibe ich so lange da sitzen, bis es mir einfällt. Hm. Und da dann irgendwie, da, da geht es doch nicht um psychische Widerstandskraft oder das irgendwie zu trainieren, wie man mit schwierigen Situationen gut umgeht, sondern das auch irgendwie einfach mal, das darf ja auch Platz haben. Ich meine, ich habe mich da ja schon zu Genüge zu geäußert in unserer Good Vibes
1: Only-Folge. Stimmt, da könnte man auf diesen, an diesen Punkt nochmal drauf verweisen.
0: Ja, da habe ich mich auch ähnlich ereinigt.
1: Aber da finde ich auch, weil wir ja vorhin gesagt hatten, manchmal finden wir es ja auch irgendwie schlimm zu fallen, einfach weil das jemand anderes sieht und man erzählt es nicht. Und ich glaube, was einem so auf lange Sicht schon auch hilft, ist einmal natürlich auch ein soziales Umfeld, in dem es auch völlig okay ist, dass man gerade auf dem Boden sitzt und da auch erstmal bleibt und das selber für sich ähm, ja, also nicht sofort gleich die perfekte Lösung hat und ein Umfeld, das einen auch ein bisschen mit auffängt und das zulässt. Aber auch das, äh, über das Scheitern auch mehr zu reden, glaube ich. Also wirklich mhm. auch über so, äh, da auch, auch anderen Menschen zu erzählen, ja, da und da, das war ein Tiefpunkt oder da und da bin ich gescheitert, da hat was nicht geklappt, was ich wollte, da bin ich hingefallen ähm, und so und so ging es danach weiter.
0: Ja.
1: Wir, wir erzählen das so selten.
0: Das ist halt für mich natürlich noch mal eine andere Lebensrealität, weil mein, ich arbeite damit. Also mir erzählen Leute ja die ganze Zeit, wann es mm -mm. nicht gut gelaufen ist. Aber die erzählen ist.
1: das natürlich auch nur dir und sonst niemandem, also ja. im schlimmsten Fall.
0: Ja, genau. Aber so ist es für mich dadurch irgendwie auch. Ähm, vielleicht habe ich dadurch auch eine, eine andere Hemmschwelle ähm, oder rede anders über solche Sachen, weil es für mich auch einfach ein ganz normaler Tag meines Alltags ist und ich immer wieder völlig auch wirklich beeindruck schwer beeindruckt bin darüber, was Menschen überleben können, welche Strategien die Psyche findet, um das zu schaffen und welche, welche Leute mit was für einer unfassbar furchtbaren Geschichte trotzdem mir gegenüber sind und spannende Menschen sind und Talente haben und Fähigkeiten haben und sich da irgendwie durch vorstellen. Also das ist das Gefühl kann man auch total schwer beschreiben. Es ist unglaublich was der Mensch irgendwie aushalten kann und welche, also welche Strategien der da entwickelt. Und da bin ich immer wieder auch so beeindruckt, deswegen gruselt mich Scheitern auch
1: nicht so. Ist das vielleicht auch ähm, ein Punkt, dass ja in der Klinik viele Menschen mit krassen Geschichten zusammenkommen, die dann auch aneinander beobachten können, dieser Mensch hat das und das überlebt, dieser Mensch hat das und das geschafft, dieser Mensch sitzt hier, obwohl das und das war.
0: Naja, die erzählen sich das in der Regel, also jetzt in den Gruppentherapien zum Beispiel erzählen die sich das nicht inhaltlich. Das ist einfach, also jetzt gerade ich leite auch eine reine Traumagruppe sozusagen, also wo nur traumatisierte Frauen drin sind. Und die erzählen sich inhaltlich nicht, was die erlebt haben, weil das A, die selber möglicherweise triggert oder die anderen triggert. Und man teilweise, also man da wirklich vorsichtig sein muss, die erzählen das, wenn mir oder im Einzel inhaltlich. Aber die wissen voneinander, dass sie alle was ähnliches erlebt haben. Und das, da brauchen die dann, also vielleicht machen die das außerhalb der Gruppe, das weiß ich nicht. Aber in der Gruppe ist das eine ganz klare Regel. Aber man redet eben über die Symptome und das, was nicht klappt. Und wo man wo man eben scheitert, weil man was Schlimmes erlebt hat und eine Traumafolgestörung entwickelt hat. Darüber reden sie dann schon. Und das ist immer sehr heilsam für, für die Patientinnen auch zu sehen. Ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Ich bin nicht die Einzige, die damit Schwierigkeiten hat oder die den Alltag nicht bewältigen kann, weil sie immer wieder überflutet wird von, von äh, intrusiven Bildern oder teilweise einfrieren und nicht mehr sich bewegen können, mehrere Stunden lang. Und das zu wissen, dass es anderen auch so geht, das ist immer, ähm, alleine das ist schon, dafür lohnt es sich häufig schon, in der Klinik zu sein für diese Patientinnen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und so offen, wie die das da tun, reden die ja selten. Also oft wissen die Partner gar nichts. Die Freundinnen wissen gar nichts. Da wird überhaupt nicht drüber geredet. Und dann lernen die in der Gruppentherapie das erste Mal, was das eigentlich warum das eigentlich gut sein kann, auch solche Sachen zu besprechen.
1: Ich muss jetzt auch gerade ähm, dran denken, dass man glaube ich auch vom äh, auch von vielen, also auch vom Schreiben selber ein bisschen was über das hinfallen lernen kann. Also wenn man jetzt mal so nicht so diese ganz schlimm traumatisierenden Hinfallmomente, also das ja, kann man ja auch gar nicht als Hinfallen bezeichnen, aber äh, Tiefpunkte, ähm, also traumatische Tiefpunkte, wenn man dafür jetzt mal nochmal ein Stück weggeht und eher auf die kleineren Hinfallmomente, vielleicht im beruflichen Kontext, ja. äh, so karrieremäßig wenn man da schaut, was man... Also ich glaube, diesbezüglich kann man auch viel von lernen, wenn man an das, äh, auf das Schreiben mal guckt, wie man eigentlich zum Beispiel eine Geschichte aufbaut. Also es gibt ja diese Fünf-Akte-Struktur, das kennt ja eigentlich jeder noch aus dem Schulunterricht, glaube ich, also wo wir einmal die Exposition haben, wo die Figuren vorgestellt werden, dann kommt die Steigerung, die Handlung nimmt so ähm, ihren Lauf und die, der Held versucht etwas, der muss etwas erreichen und dann kommt der Höhepunkt und gleichzeitig die Peripetie und das ist ja eigentlich auch in ganz ganz vielen Fällen ein Rückschlag also ein herber Moment wo alles nochmal in Frage gestellt wird wo äh, ein großes Hindernis auftaucht wo vielleicht sich alles sich die ganze Handlung ein bisschen dreht ähm, ja das könnte man vielleicht auch als Hinfallen einfach bezeichnen und durch dieses Hinfallen ähm, bekommt die Geschichte eine neue Wendung bekommt die Figur an sich ähm, nochmal eine neue Motivation ähm, entweder das gleiche Ziel zu erreichen oder das Zielfeld auch zu verändern und Dadurch entsteht ja überhaupt erst die ganze Geschichte. Mhm. Also eigentlich gibt es eine Geschichte ja vor allem auch wegen dem Hinfallen. Wenn einfach nur eine Figur äh, loslegt, sie will was, sie schafft es, fertig, wäre es ja eigentlich keine Geschichte. Also mhm. es wäre vielleicht eine kurze Anekdote für irgendwas, aber es wäre keine richtige Geschichte. Mhm. Und ähm, das fand ich auch spannend, dass wir ja ständig beim, beim Schreiben und bei jeder Geschichte, die wir, die wir uns angucken, die wir lesen, dass wir da ständig mit dem Hinfallen konfrontiert sind und Geschichten darüber lieben, wie jemand hingefallen ist. Und, und wieder, wieder aufgestanden, aufgestanden ist. Wir ja. lieben das. Ja. Wir hören das so gerne, wir lesen das gerne, wir schreiben das gerne. Und wenn wir selber in diesem Moment sind, denken wir aber, ach du Scheiße, jetzt ist alles kaputt, jetzt komme ich nicht mehr klar, mhm. jetzt ist ganz furchtbar.
0: Und rückblickend muss ich auch sagen, dass mich diese Momente, also auch diese erste Stelle und diese ganzen ähm, Schwierigkeiten, die ich da erlebt habe, da habe ich so viel draus gelernt. Für, für, und da habe ich mich sehr durchentwickelt. Oder auch Patientinnen und Patienten mit denen es nicht gut gelaufen ist, irgendwo ich, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt aber irgendwie richtig scheiße. Ähm, da, das ist dann doch das, woraus ich dann am meisten lerne und wo ich dann fürs nächste Mal doch weiß, da müssen wir jetzt mal drauf achten oder das mache ich nicht nochmal. Ähm, ich erinnere mich ans Praktikum, wo ich ähm, einer äh, Patientin so irgendwie einfach so was über mich erzählt habe. Und ähm, daraus, da, darauf folgte eine massive Übergriffigkeit ihrerseits, ähm, weil die sich dadurch irgendwie so ermutigt gefühlt hat und ich habe irgendwie durch diese Information eine Nähe hergestellt, auf die sie reagiert hat. Also sie hat mich dann so gepackt, an sich gedrückt und auf die Wange geküsst, als ich ihr das erzählt hatte. Und es war in dem Moment auch wirklich so, als hätte mich jemand geschubst und ich würde so auf dem Boden sitzen, weil das für mich völlig... Also, es ging gar nicht. Und ich habe daraus aber gelernt, sehr vorsichtig zu sein mit dem, was ich äh, von mir preisgebe. Ähm, insbesondere, weil ich noch eine junge Therapeutin bin. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass äh, ältere Kolleginnen und Kollegen, die haben eine ganz andere Autoritätsposition, alleine dadurch, dass sie irgendwie anders wahrgenommen werden. Und wenn die mal was von sich erzählen, ist es irgendwie oft nochmal was anderes. Und ich habe aber dadurch wirklich gelernt, so, da bin ich vorsichtig und im Zweifelsfall. Sage ich einfach auch, also wenn mich jemand was fragt, sage ich dann auch durchaus inzwischen, darauf möchte ich nicht antworten. Und das habe ich durch diesen Moment gelernt, der mir peinlich war. Und ich so, oh Gott, oh Gott, was hast du denn gemacht? Wie konntest du nur, warum hast du dir denn das erzählt? Und dann musste ich die nochmal zu mir einbestellen und nochmal mit der darüber reden, dass es nicht geht. Und was ich dann noch, noch weiter mit ihr. Es war super unangenehm, ich bin im Boden versunken. Oh. Ähm, und habe natürlich auch das Gefühl gehabt, so, ich bin jetzt halt auch selber schuld, ich hätte der das auch nicht sagen sollen. Also die sagte zu mir, ich würde ihrer Tochter so ähnlich sehen. Und ich habe ihr daraufhin eine, äh, äh, eine tatsächliche Gemeinsamkeit äh, sozusagen gesagt. Und daraufhin kam halt dieser überschwängliche, diese überschwängliche Reaktion. Und da war ich wirklich, also da habe ich gedacht, scheiße, das geht auch nicht. Wieso hast du das gemacht? Aber daraus, da habe ich wirklich gelernt, wie es anfühlt, wenn mir, wenn mir Patienten zu nahe kommen und dass ich das nicht möchte. Und seitdem bin ich da. Ähm, ganz anders und ich kann auch mal was von mir erzählen ähm, aber immer in einem in einem rahmen wo es irgendwie für mich dann auch eine therapeutische sinnhaftigkeit hat und wenn ich was nicht erzählen möchte, dann sage ich jetzt auch einfach, das möchte da möchte ich nicht drauf antworten und seitdem ist mir sowas nicht noch mal passiert.
1: Mhm. Ja, das, das finde ich richtig, richtig spannend. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ähm, wie das bei mir war, also bei meinem hinfallmoment. Ich glaube, was ich da draußen mitgenommen habe, ist einmal also es hat mich schon fast ein bisschen überrascht, wie sehr mich das gekriegt hat, also wie sehr ich am Boden war und habe mir einfach nochmal gezeigt, wie wichtig mir ähm, das, das Schreiben ist und auch, dass ich mir auch Leserinnen und Leser wünsche und einfach, dass das Schreiben an sich für mich eine ganz, ganz hohe Priorität hat. Auch ähm, also da war, war ich ja angehende Journalistin, das hat mir auch Spaß gemacht, aber es war lange nicht so, wie das Schreiben für mich wichtig war. Und das habe ich, glaube ich, da, daraus auch einfach mitgenommen, dass ähm, ich das auf keinen Fall verlieren will. Und dass ich dafür auf jeden Fall äh, Zeit investieren werde und Mühe investieren werde und ähm, diesen Spaß weiterhin dran haben möchte. Und ähm, das hat zwar schon ein bisschen gedauert, ich habe danach wirklich eine längere Zeit auch nicht, ähm, nicht was Langes geschrieben, sondern immer nur ein bisschen was angefangen. Ich war sehr verunsichert. Ich war so ein bisschen, mir hat was Spaß gemacht, dann habe ich ein bisschen geschrieben dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das ist nicht gut. Und dann habe ich was anderes geschrieben und dann fand ich es wieder nicht gut. Und ich habe da war ein bisschen auf der Suche nach dem, was mich wirklich was mir wirklich gut gefällt, was mir wirklich Spaß macht und womit ich ähm, wieder an die Leserin will. Und das, diese Zeit hätte es ohne dieses Hinfall nicht gegeben mhm. und dann eben den Roman, den ich danach geschrieben habe, Blaunecht, hätte es ohne den auch nicht so gegeben. Und jetzt heute, äh, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich äh, in ein paar Jahren dann auch selbstständig als Schriftstellerin bin und einfach die ganze Zeit schreiben kann und dass dieser Punkt irgendwie auch gut war, das hätte mir wahrscheinlich äh, natürlich auch geholfen, aber jetzt im Nachhinein ja, habe ich daraus, glaube ich, auch viel, viel, also einfach ein bisschen eine andere Ausrichtung mitgenommen.
0: Ja, aber da kann man ja vielleicht schon sagen, dass du wirklich auch ein bisschen länger am Boden sitzen geblieben bist. Ja, finde ich. Und mal geguckt, okay, will ich so aufstehen? Nee, so will ich nicht. aufstehen Will ich dahin? Nee, will ich nicht. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, sich, so, sich da auch Zeit zu nehmen, seine Wunden zu lecken und da irgendwie auch nochmal zu gucken, oh, was ist denn das da gerade, was... was ähm, dafür gesorgt hat, dass ich so hingefallen bin und wie kann ich, oder wie möchte ich in Zukunft vielleicht auch weitergehen. Ne? Und das ist ja dann doch ein bisschen, sich sich da auch erstmal aufhalten in diesem Tiefpunkt, bis ja. man den richtigen Weg rausgefunden hat. Ja. Und das finde ich eben, auch wenn das schwierig ist und unangenehm, ist das aber, glaube ich, doch... Ähm,
1: Auf lange Sicht besser, als, wenn man sich dann sofort wieder hochpeitscht und gleich, weil man eigentlich noch geschwächt ist, beim nächsten Mal schon wieder hinzufallen, weil man eigentlich noch gar nicht bereit ist. Ja, und auch einfach mit irgendeiner,
0: mit irgendeiner Strategie oder mit irgendeiner Lösung oder irgendwie ja. weitermacht.
1: Ich musste nach meinem Fahrradsturz auch erstmal heulen. Ja. Ich musste erstmal heulen, mich hinsetzen und gucken, wo habe ich überall Flecken, was tut alles weh, warum ist das gerade so schlimm ja und dann fährst du da auch nicht
0: direkt wieder los also natürlich ist es gut dann irgendwann auch wieder los ja genau
1: irgendwann muss man auch aber ich glaube das ist schon auch ein wichtiger punkt also natürlich nicht dass man nicht sofort wieder losfährt gerade wenn es ein schlimmer sturz war mhm. aber dass man halt irgendwann auch wieder losfährt ja
0: und da ist aber
1: ja irgendwie so
0: sich diese zeit zu nehmen da auch irgendwie auf dem boden zu sitzen und mhm. auch sich so ein bisschen also auch ein bisschen sein leiden zu pflegen ich mache das durchaus sehr gern also Manchmal leide ich auch so richtig... Mit Hingabe. Mit Hingabe, ja. Und ich weiß aber, also inzwischen weiß ich halt aber auch wirklich, weil ich es oft genug erlebt habe, dass es auch immer wieder doch besser wird. Mhm. Selbst manchmal will ich das nicht. Manchmal bin ich so richtig entschlossen, jetzt bleibe ich hier so richtig lange sitzen. Jetzt stehe ich nicht mehr wieder auf. Ihr könnt mich nicht zwingen. Ihr könnt mich nicht zwingen. Ich bleibe hier sitzen. Mhm. Nee, ist richtig scheiße. Und auf einmal habe ich wieder gelacht und irgendwie wieder Schönes erlebt und bin dann doch wieder und dann aufgestanden und gedacht, wieder scheiße. <lacht> also das kenne ich von mir, dass ich dann denke so, so und jetzt. Jetzt, das war das eine Mal zu viel hingefallen und jetzt bleibe ich für immer hier. Hier ist bequem, hier passiert mir nichts, ihr könnt mich alle mal. Und dann
1: das ist es schön. Ich habe auch einen Vorschlag, was man tun kann, wenn man da am Boden sitzt. Mhm. Zum Beispiel könnte man das Buch Freunde fürs Leben lesen. <lacht> ich bin heute die Königin der Übergänge. Absolut, absolut. <lacht> Weil ich dachte, vielleicht erzählen wir kurz von unserem Gewinnspiel. Ach so. Ja, erzähl doch mal von unserem Gewinnspiel. Weil mir ist gerade diese geniale Überleitung eingefallen. Klasse. Gut, danke für dein Lob. <lacht> <lacht> Und zwar haben wir uns ein Gewinnspiel für euch überlegt. Ähm, am 8. September ist ja unser neues Sachbuch, Freunde fürs Leben, im EMF Verlag erschienen. Darin äh, sch schreiben wir über unsere Freundschaft, aber auch im, über Freundschaften, vor allem im Allgemeinen was eine echte Freundschaft ausmacht, wie man die pflegen kann.
0: Und durchaus auch übers Hinfallen in Freundschaft Absolut.
1: Über, ja, über toxische Dynamiken in Freundschaft, über wie mache ich eigentlich mit einer Freundin Schluss. Streit, ja. Distanz. Es geht eigentlich auch ganz viel ums Hinfallen. Ums gemeinsam Hinfallen, ums einzeln Hinfallen und um sich wieder gegenseitig aufhelfen. Und auch ein bisschen um sich gegenseitig schubsen. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dieses Buch, wir wird zwei dieser Exemplare ähm, in einem Gewinnspiel verlosen sozusagen, was ihr dafür tun müsst. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den ähm, gängigen Podcast-Portalen, wenn ihr da unseren Podcast bewertet. Also wir sind bei Apple Podcast, bei Spotify, Deezer und TuneIn. Wenn ihr bei einem dieser vier ähm, Podcast-Portale eine Bewertung für uns abgebt, also mindestens mal die Sterne, ähm, und ganz dolle würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch ein zwei Sätze dazu schreibt, wie ihr es findet. Ähm, und aus allen Bewertungen auf diesen vier Portalen losen wir dann zwei Kandidatinnen und Kandidaten aus, die wir, denen wir dann unser Buch schicken. Also wir würden die dann ähm, benachrichtigen. Also
0: ähm, alle, die von jetzt bis in zwei Wochen, also wenn die nächste Folge rauskommt, Bewertungen abgeben, das würden wir dann als äh, aktive Bereitschaft zur Teilnahme am Gewinnspiel werten.
1: Genau. Und wir verkünden dann hier, wer gewonnen hat und kontaktieren uns dann gegenseitig. Das machen wir nächste Woche nochmal aus, wie wir den Kontakt genau herstellen.
0: Ja, weil wir müssen ja, ja. also wir wissen ja dann vielleicht auch nicht...
1: Auf jeden Fall auch über unsere E-Mail-Adresse. Naja,
0: ja, vielleicht wäre das ganz gut. Also wenn ihr eine Bewertung <lacht> abgibt bei einem dieser Portale und uns dann noch eine E-Mail schreibt an äh, podcast.platonischnack.de dann wissen wir, dass ihr auch wirklich teilnehmen wollt und dann können wir euch nämlich auch benachrichtigen und ansonsten äh, rufen wir
1: euch aber auch nochmal im nächsten Podcast auf oder im, bei Instagram also wir werden uns gegenseitig ja, wir kümmern uns
0: irgendwie drum das es wird schon, wir
1: kommen zusammen genau wir, wir freuen uns über eine Bewertung oder auch sonst wenn ihr irgendwie Freunde Freundinnen habt die ähm, sich vielleicht für den Podcast interessieren könnten die auch gerne ähm, über Psychologie und Kreativität sprechen dann ähm, oder uns, uns über dabei zuhören Empfehlung. möchten genau. wenn wir darüber reden ja genau genau ja also
0: äh, Genau. Gebt Bewertungen ab und dann könnt ihr ein Exemplar von Freunde fürs Leben gewinnen. Ja. Für euch oder für eine und?
1: Freundin, einen Freund. Ja. Dann hätten wir noch unsere Impulse zum Abschluss. Ja.
0: Soll ich losgehen? Ja, ich, du
1: hast die gerade so
0: vor dir. Ich okay. sitze hier so weit weg von allem. Du ergänzt einfach, wenn ich
1: was vergesse. Okay. Einmal den Impuls zu den eigenen Gedanken. Wann bin ich eigentlich das letzte Mal hingefallen, tatsächlich oder metaphorisch gesprochen? Ähm, wie ist es dazu gekommen und wie habe ich es geschafft, wieder aufzustehen? Mhm. Dann für Gespräche mit Freunden könntet ihr euch gegenseitig fragen, wie habe ich dir schon mal beim Wiederaufstehen geholfen oder wie könnte ich dir in Zukunft eine Hand reichen? Dann noch unser letzter Impuls für, das, für die unter euch, die gerne kreativ schreiben. Woran arbeitest du gerade? Bau einen herben Rückschlag für deine Figur ein und schau, was passiert. Und als Bonustipp Setz dich fürs Schreiben auf den Boden. Verändert das deine Perspektive? Fragezeichen. <lacht> ja, schön.
0: Dann wären wir am Ende angelangt. Ja, bisher, also heute sind wir noch nicht gestürzt. Schauen wir mal, was heute noch so passiert. Wir hoffen, dass es vielleicht äh, weiterhin so weitergeht mit dem Nichtstürzen. Und ansonsten sitzen wir halt ein bisschen. Genau, sitzen ist ja auch gut. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?